0: En la historia del Nuevo Testamento, hay variados ejemplos como personas respondieron después de conocer y creer en Jesús. En su Evangelio, Juan nos dice, Aunque mucha gente creía en Jesús al ver las señales que hacía, Jesús no se fiaba de ellos, porque conoce a todos. Él sabe lo que hay en el hombre. Jesús también dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El que tiene oídos, que oiga. Mediante la parábola del Sembrador, Jesús desea despertar a todos, pues enseña que hay cuatro clases de oyentes de la palabra, los sorprendentes que solo el cuarto grupo de oyentes produce frutos. Aunque todos estos oyentes son tierra buena y fértil, el resultado es muy variado. Unos producen 30%, otros 60% y otros 100%. El poder de producir fruto está totalmente en la palabra de Dios. En esta última lección del curso, observaremos tres clases de oyentes que produjeron fruto. Primero, llegaremos a conocer a personas muy interesadas en Jesús, pero que mantienen su interés en secreto. Segundo, conoceremos a personas que abiertamente, unidas a Jesús, que abren puertas a recién convertidos, sirviendo como agentes de relaciones públicas en el reino de Dios. Tercero, aprenderemos de una pareja que fue expulsada de Roma, creció en la fe y en compromisos, creciendo en conocimientos de las Escrituras, y divulgaron el mensaje de salvación. Comenzaremos con José de Arimatea, y será relatado por uno de sus colegas en el Sanedrín.
1: José era de Arimatea, una ciudad de Judea. Era un discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos, según Juan. Este colega miembro del Sanedrín era un israelita rico y devoto. Quien esperaba el reino de Dios, no consintió en la muerte de Jesús, pero según Lucas era un hombre bueno y justo. Al enterarse de la muerte de Jesús, José fue a Pilato y le solicitó su cuerpo. Amigos del crucificado se reunieron para comprar al cuerpo de Jesús. De otra manera, se hubiera echado a la basura como alimento de perros y aves rapaces. Pilato, sorprendido que Jesús ya había muerto, mandó que se le diera el cuerpo. José bajó el cuerpo de la cruz. Vino también Nicodemo, quien trajo un compuesto de mirra y a aloes como de cien libras lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas y lo pusieron en un sepulcro nuevo en el huerto, en el cual nadie había sido antes puesto. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fueron para celebrar el sábado, día de descanso judío. Mas nada informa la escritura de José a de Arimatea y de Nicodemo. Una leyenda, sin embargo, dice que José, después de servir fielmente al Señor en Judea, fue enviado a Britania por Felipe el Apóstol. Se dice que en Glastonbury fundó la iglesia cristiana. Gracias. ¿Puedes ahora compartir
0: más datos acerca de Nicodemo?
1: Nicodemo era un pudiente fariseo, también miembro del Sanedrín. Igualó a José en respecto al Señor como hombre ejemplar, en admiración por su caridad de maestro, en fe en Él como el Cristo, el ungido. El apóstol Juan, en tres citas que menciona a Nicodemo, siempre lo describe como el hombre que vino a Jesús de noche. Nicodemo seguía a Jesús en secreto, pero recuerdo bien cuando Nicodemo habló en el concilio en defensa de Jesús. El Sanedrín estaba tramando medidas drásticas contra él y Nicodemo preguntó, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no oye y sabe lo que ha hecho? Alguien respondió, eres también Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nicodemo se quedó callado. Nicodemo tampoco protestó cuando el Sanedrín condenó a Jesús a muerte. Posiblemente, por su amor a Jesús, estaba ausente de esa reunión. Sin embargo, una vez muerto Jesús, posiblemente avergonzado de su cobardía en tratar de mantener en secreto su lealtad a Jesús, Nicodemo le rindió un generoso servicio. Con José de Arimatea preparó el cuerpo de Jesús envolviéndolo en lienzos con especies aromáticas que Nicodemo había traído y lo sepultaron en un sepulcro nuevo en el jardín cerca del Calvario.
0: De Juan Marcos, su sobrino, aprenderemos ahora de Bernabé cómo él sirvió a la iglesia del Señor Jesucristo.
2: Al ser circuncidado, sus padres lo llamaron José. Bernabé es el nombre que los apóstoles le dieron, porque describe sus cualidades como ser humano. Bernabé significa hijo de profecía o aliento, hijo de consolación. Su familia sacerdotal se había separado de Jerusalén y se mudó a Chipre, donde José Bernabé nació. Su lugar de nacimiento lo hace un judío de la diáspora, pero que en un momento oportuno regresó y permaneció en Jerusalén. Estuvo presente en la celebración de Pentecostés y cuando después del sermón del Pedro, tres mil fueron bautizados. Bernabé estaba junto con los que tenían que, en común todas las cosas, vendían sus propiedades, y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo,
0: háblanos más de esa comunidad que tenía todo en común.
2: Aun cuando el número de creyentes creció, al principio no había pleitos, más bien, los que creyeron en Jesús resucitado eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían, Heredades o casas Las vendían y traían el producto de lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Se repartía cada uno según su necesidad Mi primo José Bernabé fue movido a vender una heredad Que tenía y trajo el producto de la venta Y lo puso a los pies de los apóstoles
0: ¿Eran todos tan correctos como Bernabé? ¿Por casualidad habían algunos que aparentaron ser buenos, pero eran engañadores?
2: Lamentablemente habían los que querían engañar a Dios y a la comunidad, pero resulta que solo se engañaron a sí mismos. ¿Fue la pareja de Ananías y Záfira? En momentos separados, ambos murieron fulminados.
0: ¿Cuánto tiempo continuó activa? Esa interesante comunidad.
2: Ya no es mencionada más en los hechos, ni en otros escritos can canónicos, pero no se debe deducir que debido al silencio, ese grupo dejó de existir. Bernabé era hombre de noble personalidad, siempre y cuando pudo ayudar a personas desplazadas que tenían necesidad de protección. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a Jerusalén después de escapar de Damasco, porque allí querían matarlo. Bernabé tomó a Pablo bajo sus alas, todo en Jerusalén también lo tenía, le tenían miedo, no creyendo que después de perseguir a los cristianos, después de la muerte de Esteban, ahora fuese discípulo auténtico. Bernabé lo presentó a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo Saulo después de recuperar la vista y ser bautizado, Habló valerosamente en el nombre de Jesús. Al oír los apóstoles hablar con valentía en el nombre del Señor, creyeron que Pablo era sincero mensajero de Jesús. Pero los judíos de habla griega querían matarlo, como lo habían hecho con Esteban. Por lo tanto, hermanos, llevaron a Pablo a Cesarea y lo enviaron a su
0: hogar en Tarso. ¿Por qué me hablas tanto de Pablo? cuando el tema es Bernabé. Ya verás,
2: primero tengo que explicarles lo que pasó por causa del martirio de Esteban. Hubo gran persecución, los esparcidos llegaron hasta Antioquía, pero solo hablaron a los judíos, al llegar unos de Chipre y de Sirene, hablaron también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y fue convertida al Señor. Esa buena noticia llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Enviaron a Bernabé a investigar, se alegró con lo que vio y oyó. Su gozo aumentó cuando gran número fue agregado al Señor, por sus exhortaciones de mantenerse firmes y fieles en la fe. Había necesidad de más ministros, pero la creciente obra en Antioquía, Bernabé acordándose de Saulo Pablo, fue a Tarso y lo halló y lo trajo a Antioquía. Todo un año trabajaron juntos en la preparación de obreros para la viña del Señor. Al hablarse tanto de Cristo en las casas, calles y mercados, fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. Fue también de Antioquía que se envió la primera ayuda de socorro a los hermanos de Judea debido a la gran hambruna para llevarlo recogido a Jerusalén. Los ancianos escogieron a Bernabé y Saulo.
0: Noto tu énfasis que Bernabé y Saulo se respetaron mutuamente. Por lo tanto, trabajaron bien en equipo. ¿Tienes otro ejemplo de trabajo unido?
2: Sí, ocurrió de la siguiente manera. El equipo de Antioquía que entrenaba a nuevos obreros y fortalecía en la fe a la iglesia, incluyó a los siguientes, Bernabé, Simón Míger, Lucio de Sirene, Manaón y Saulo mientras ministraban el Señor y ayunaban el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron enviados por el Espíritu Santo navegaron a Chipre en Salamina vieron mi trabajo y después de anunciar la palabra a los judíos me invitaron a acompañarles el resto del viaje Acepté acompañarlos. Atravesamos la isla hasta Pafes, después de un incidente con Barjesus, un falso profeta y con el procónsul. Zarpamos de Pafos a Parge, pero en vez de seguir con ellos, yo volví a Jerusalén.
0: ¿Cómo es eso, Juan Marcos? ¿Dejaste al grupo sin dar razón?
2: Sé que mi acción ha sido comentada y criticada. Algunos dicen que no pude aguantar las situaciones primitivas por haberme criado rodeado de sirvientes. Otros no me acusan de ser cobarde. Dicen que me faltan agallas, que no podría enfrentar a un engañador como Jesús en la manera que lo hizo Pablo.
0: ¿Qué explicación tienes? Si bien recuerdo, fue por ese abandono que Pablo no quiso que en el siguiente viaje los acompañes. Bernabé te llevó en su viaje mientras que Pablo escogió a Silas como acompañante, ¿verdad? Sí.
2: Me es difícil explicar todo eso. De verdad, me dolió que en poco tiempo mi tío Bernabé, jefe de la primera expedición, se quedara relegado al segundo puesto en su trato con gente. Bernabé es más tierno que Pablo, pero no lo puedo negar, Dios usa a Pablo con, por su valor y espíritu. Aunque sufrió mucho en su cuerpo por el nombre del Señor, Pablo es persistente, un dirigente capaz. Bernabé, Saulo y yo somos tres personalidades diferentes, guiados por el mismo Espíritu Santo. Los tres a la vez seguimos teniendo deseos personales. La debilidad carnal de cada uno salió a la luz. En vez de seguir trabajando junto, Dios nos mostró la manera de hacer su obra aparte. Noté que Bernabé también tiene sus debilidades, por ejemplo, en Antioquía durante la visita de Pedro a esa iglesia, Bernabé, aunque amaba y servía a los gentiles, cayó en tentación y se unió a Pedro, dándole la espalda a gentiles presentes en una comida. Aunque fuese la primera vez, sabemos que cometer pecado una sola vez es romper toda la
0: ley de Dios como ocurrió con Adán y Eva. Dime, por favor, ¿se reconciliaron Bernabé y Pablo después de esa separación a causa tuya?
2: Gracias por preguntar. Sí se reconciliaron. ¿Ambos reconocieron que sólo una persona perfecta en este mundo, el Salvador Jesús, ese Salvador, extendió los brazos a ambos y los reconcilió consigo, y entre sí mismo noten que el relato de Lucas de la conferencia en Jerusalén nuevamente coloca a Bernabé primero sin decir que fue más importante que Pablo pero indicando que Bernabé fue mejor conocido que Pablo en Jerusalén lo más importante que muestra la reconciliación es cuando Pablo en Corintios menciona con simpatía a Bernabé quien como un apóstol se mantuvo firme en su trabajo, igual que él. Bernabé gozó de mucho respeto en la iglesia de los primeros siglos. Tertuliano declara que Bernabé fue el autor de Hebreos. Clemente de Alejandría y Orígenes le acreditan haber escrito la epístola de Bernabé, que se asemeja al libro de Hebreos. Sin embargo, hay demasiada evidencia que tanto su contenido y la fecha en que fue escrita la epístola, ...de que Bernabé no pudo haber sido su autor.
0: La diaconisa Febe de Sencria... ...nos hablará de la vida y obra de Aquila y Priscila.
3: Llegué a conocer a Aquila y Priscila... ...durante su residencia en Corinto. Años después los visité en Roma donde participé en los cultos celebrados en su hogar. Son íntimos amigos y colaboradores. Priscila, igual que Aquila, nacieron en Ponto, Asia Menor, entre Galacia y el Mar Negro. Aunque ambos tienen nombres romanos, nacieron en hogares judíos que se convirtieron al cristianismo. Después del matrimonio, Aquila y Priscila se mudaron a Roma, pero el emperador Claudio los expulsó de Roma por ser judíos. Se refugiaron en Corinto, donde se sostienen fabricando tiendas. Al llegar de Atenas, el apóstol Pablo, Aquila y Priscila se dieron cordial bienvenida, por ser del mismo gremio. La pareja invitó a Pablo a vivir con ellos y trabajar juntos. Durante el año y medio del ministerio de Pablo en Corinto, Llegué a conocer bien a los tres. Es que vivo y sirvo al Señor en el puerto de Sencrea, que queda a siete kilómetros.
0: Febe, ¿nos puedes compartir rasgos sobresalientes en la vida de la pareja?
3: Lo que más sobresale es el amor y la lealtad de la pareja en su matrimonio que contraste a la inmoralidad tan común en Corinto y se crea, pasar momentos con ellos es para mí una gran bendición. Su unión marital es un ejemplo en tantas facetas de la vida, como por ejemplo, están unidos en el Señor, unidos en el trabajo secular, unidos en su amistad con el Maestro Pablo, unidos en su conocimiento de las Escrituras, unidos en el servicio y martirio en la iglesia.
0: Con tantos ejemplos para imitar, ¿cuál de ellos viene primero y cuál le siguió?
3: Lo que vino primero en sus respectivas vidas fue el bautismo, donde Dios recibió cada, cada uno como hijo e hija. Es una cosa que padres lleven a sus hijos a ser bautizados, pero quizás más importante es que padres instruyan a sus hijos en la doctrina cristiana. Con su vida diaria sean un ejemplo a los hijos en cada momento y experiencia de la vida.
0: Explícanos eso de estar unidos en su trabajo secular.
3: Hay que recordar que tanto Aquila como Priscila procedieron de familias de cierto rasgo en la sociedad. Al ser criados con sirvientes que se ocuparon del trabajo manual de la casa, es posible pensar que el trabajo manual es vergonzoso. Estando en el exilio, Aquila y Priscila agradecieron una y otra vez a sus padres que les enseñaron una vocación manual, así como José le enseñó a Jesús de carpintería. No tuvieron vergüenza de usar sus manos al servir a otros en el nombre de Dios. Imagínense ver a los dos en el taller reparando y fabricando tiendas, usando la mejor tela de pelo de cabra, cosiendo costuras con el mejor hilo, y vender el precio más honesto, ¡qué satisfacción personal! Haciendo el trabajo a la gloria de Dios.
0: Sé que trabajaron con Pablo en el taller, pero explícanos cuando dices que estaban unidos en su amistad con el maestro Pablo.
3: Siendo hombre solitario, Pablo apreció la amistad y la, comunidad, la comodidad que le brindaron. Tan precioso para Pablo era la unidad en espíritu, que en su carta a los romanos escribe, Saludad a Aquila y Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia que se reúne en su casa. Pablo reconoció de corazón a personas entregadas al Señor. No solo trabajaron juntos en el taller, sino en la obra de la evangelización y en santificación. Muchas veces estudiaron juntos las escrituras. Las preguntas de Aquila y Priscila retaron a Pablo a profundizar en la reflexión, ayudándole en su ministerio. Al dejar Pablo a Corinto, Aquila y Priscila se acompañaron hasta Efeso. Pablo siguió de largo, pero ellos se quedaron. Aquila y Priscila son un ejemplo de laicos que participan en la obra del Señor, compartiendo con Apolos y otros, servidores en el ministerio del Señor de Efeso.
0: Favor explicarnos cómo Aquila y Priscila, siendo laicos, eran ministros especiales.
3: Fue que cuando Apolos era un recién llegado a Efeso, Apolos era judío, de Alejandría, que después de Roma es la ciudad poblada del Mediterráneo. Hombre bien educado en las escuelas de la retórica, probablemente recibió su formación en la escuela de Filón. Era elocuente, predicador, poderoso en las escrituras. Aunque instruido en el camino del Señor, sus instructores solo conocían al bautismo de Juan. Con mucho tacto, Priscila y Aquila Invitaron a Apolos a su hogar. Sin criticarle, Apolos admitió sus limitaciones en su instrucción en la doctrina cristiana. Cuando Priscila y Aquila ofrecieron ayudar, Apolos aceptó su instruido, ser instruido por ellos. Le hablaron de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Enfatizaron que esa muerte y resurrección es central es el dinamo poder de Dios del bautismo y la santa cena. Cuando les agradeció su interés, su delicadeza y tacto en indicarle sus faltas y su espíritu noble al compartir el mensaje central del Evangelio. Cuánta alegría le dio a Priscila y Aquila que el Señor transformó a Apolos en un predicador que anunció todo el mensaje de salvación. La influencia de Apolos aumentó tanto que llegó a competir con Pablo. Cuando Apolos quiso ir a Corinto en Acaya, la iglesia de Éfeso le dio la carta de recomendación pidiendo que los discípulos lo reciban. Su éxito en Corinto era notable que se granjeó un grupo de seguidores propios. Estos estaban en competencia con los grupos paulinos de Cefas y de Cristo. Para remediar re la división, Apolos fue a Éfeso para buscar y recibir consejos de Pablo.
0: Cuando Pablo en Romanos pide que se salude a Priscila y Aquila, él dice que ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Me puedes explicar esas frases?
3: Todos sabemos que Pablo muchas veces estaba en peligro de muerte. No tanto cuando estuvo en Corinto, pero sí cuando ellos estuvieron en Éfeso. Es posible que durante las sublevaciones en relación al culto de Diana, la diosa de los Efesios, Aquila y Priscila, salvaron la vida de Pablo, a quien Dios había consagrado para servir a los gentiles. La frase, expusieron su vida por mí, suena suave en comparación al original griego, pues dice, expusieron sus cuellos por mi vida. Me defendieron y estaban dispuestos a morir en mi lugar estaban dispuestos al martirio en defensa del nombre de Dios. Como diaconisa, laboré con muchos laicos ejemplares en mis años de servicio, quienes permanecieron fieles al Señor Jesucristo hasta la muerte. Entre los más fieles, tengo que mencionar a mis amigos y colaboradores, Priscila y Aquila. Aunque estaban dispuestos a defender el nombre de Jesús, no murieron por la espada ni fueron destronados por fieras, pero siguen en mi memoria con mucha gratitud.
0: En esta historia del Nuevo Testamento de dos elecciones, se tocaron eventos, personajes, lugares geográficos que ayudan a entender el cumplimiento de las promesas de salvación hechas en el Antiguo Testamento. Es posible que algunos eventos, personas y lugares geográficos poco conocidos o desconocidos para algunos. Se puede preguntar, ¿por qué incluirlos en este curso si no se mencionaron en la escuela dominical? Céphoris, por ejemplo, la ciudad más importante en Galilea, a seis kilómetros de Nazaret, es tema candente de última hora. En la revista Biblical Archaeological Review de junio 2000 salieron tres artículos sobre Sephoris. Personalmente creo que estudiantes de las escrituras de cualquier nivel de estudios, en vez de perder interés, serán estimulados a investigar más un tema nuevo y desconocido. Alguien puede reclamar pero ni una lección fue dedicada totalmente a Jesucristo, centro del mensaje de la salvación, centro de la historia del Nuevo Testamento. Para su información, un curso entero dedicado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en preparación.